0: Es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión
1: de hoy.
2: Hola a todos y todas, soy Andrea y hoy con Mariana y Salomé les damos la bienvenida a una nueva misión de No se aceptan piropos. El día de hoy les traemos una misión donde les contaremos un poco más sobre el trasfondo de este día que conocemos como el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la equidad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. También conmemoramos a las grandes mujeres que lideraron importantes sucesos históricos en busca de la igualdad de derechos y la equidad de género. El Día Internacional de la Mujer nació tras una serie de movimientos mundiales en el que miles de mujeres levantaron la voz.
0: Así es, André. La fuerza que consigue este movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. La, las Mujeres Unidas tenemos el poder de generar cambios y lograr equidad en muchos ámbitos de la sociedad. Para comprender mejor el contexto de este día, es importante recordar que no siempre las mujeres hemos tenido derecho a la educación, al voto, ni a manejar sus propias finanzas, ni siquiera de tener propiedades. En ese entonces las mujeres dependíamos completamente de los hombres y de su aprobación para poder realizar casi cualquier actividad.
1: Ok. Ahora bien, hablemos un poquito sobre la historia de la lucha de las mujeres. Si bien, tenemos entendido que este día nació como una conmemoración a las mujeres que murieron quemadas por exigir mejores condiciones laborales en la fábrica de Cotton de Nueva York. Cerca de 130 mujeres se declararon en huelga alegando largas jornadas laborales a las que se enfrentaban. Ellas demandaban un salario igualitario. Este hecho pasó el 8 de marzo de 1908. También, la lucha de las mujeres viene desde mucho antes. Ahora vamos a hacer una especie de línea de tiempo contándoles hechos históricos sobre la lucha de las mujeres a través del tiempo. Primero, en 1791, la Olympe de Gauche, discúlpeme la pronunciación, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía como contrapartida a los derechos del hombre y el ciudadano, creados tras la Revolución Francesa. A partir de este documento, se comenzó a generar literatura de carácter liberal a favor de las mujeres.
2: También, a mediados del siglo XIX, en medio de un mundo turbulento e industrializado, cada vez más mujeres comenzaron a alzar la voz contra los abusos a los que eran sometidos cotidianamente. En 1848, un pequeño pueblo cercano a Nueva York, dos de las pioneras del feminismo, Elizabeth Candy Staton y Luz Crecia, Mott convocaron a cientos de personas a la primera convención nacional por los derechos de las mujeres, una reunión que concluyó en una declaración que se convertiría en el primer documento oficial en favor del feminismo en los Estados Unidos.
0: Después, el primero de enero de 1863, Abraham Lincoln decretó el fin de la esclavitud y la igualdad de, dere de derechos y privilegios para todos. Pero aún con el carácter oficial de este mandato, las condiciones precarias y abusivas seguían existiendo, lo que dio paso a numerosas manifestaciones. Más tarde en Inglaterra aparecieron las suffragettes, mujeres activistas por los derechos civiles. El suceso más trascendental del movimiento internacional en pro de la mujer, como ya lo mencionó Salo, fue cuando en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, se declaró una huelga que exigía la reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igualitario al que perci percibían los hombres que hacían las mismas actividades y la mejora de condiciones de trabajo, cosas normales hoy en día. Lamentablemente, durante la huelga, el 8 de marzo de 1908, se desató un incendio en el que murieron alrededor de 130 mujeres, la mayoría jóvenes inmigrantes entre 14 y 25 años.
1: Listo. A casi un año después del incendio, el 28 de febrero de 1909, Nueva York conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Mujer e históricamente más de 15.000 mujeres salieron a las calles a, marcha, a marchar exigiendo mejores condiciones laborales, sociales y civiles. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhagen, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y años después de la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de países de todo el mundo se unieron a estas fechas.
2: No fue sino hasta 1975 que las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ahora bien, sobre las sufraguistas y el derecho al voto, un tema muy importante. A principios del siglo XX, en Inglaterra, aparecieron las suffragettes, sufragistas en español, un grupo de mujeres activistas por los derechos civiles. Gracias a sus luchas constantes, en 1918 se, se instituyó el voto para mujeres mayores de 30 años en Inglaterra y en 1928 la edad para votar se reguló a la de los hombres. En Estados Unidos, en 1920 se otorgó el derecho al voto en todos los estados del país. Por otra
0: parte, el primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay. Allí las mujeres pudieron votar por primera vez el 3 de julio de 1927 y el último fue en Paraguay en 1961. Y en Colombia el voto femenino fue aprobado el 25 de, de, el 25 de agosto de 1954. La verdad es que fue hace, hace no, muy, no mucho y esto fue bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla aunque ese no era momento de elecciones. Las mujeres ejercieron este derecho por primera vez el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito que proponía una reforma constitucional
1: de, carto de 14 artículos. Ok, si nos vamos al, un poquito a la actualidad, eh, si no somos ajenos a la realidad, podemos observar que hoy en día el maltrato, la violencia y la justicia a las mujeres siguen existiendo en todo el mundo. Para erradicarlo es necesario innovar en las luchas sociales que nos exigen unión y solidaridad entre mujeres. Sigamos defendiendo nuestra voz y recordemos hoy y siempre que todas las mujeres del mundo, sin importar su origen étnico, nivel socioeconómico, contexto demográfico, orientación sexual, profesión o religión, somos iguales, igual de importantes. Ahora.
2: Bueno, me gustaría... Eh... Que pensáramos un poquito en el color morado. El morado, volviendo un poco al contexto, es el color que nos representa, eh, representa el movimiento femenino, pero bueno, ¿de dónde viene el color morado? El morado fue el color que usaron las sufragistas británicas, movimiento que luchó por conseguir el voto femenino. Además, se dice que simbólicamente el morado es la unión del azul y el rosa, colores que tradicionalmente asociamos a lo masculino y a lo femenino. Así que simbolizaría la unión e eh, igualdad de ambos, de, ambos, de ambos sexos, cosa que la verdad yo no sabía y creo que acá ninguna de mis compañeras tampoco. Entonces me parece algo supremamente innovador y la verdad algo que me parece que queríamos saber. Bueno, entonces eh, ahora eh, quisiera eh, compartirles por qué debemos tener en cuenta y por qué debemos reflexionar sobre por qué este día se conmemora y no se celebra. Bueno, la verdad es que no tendría de malo celebrarlo. Sin embargo, el origen de este día no es para celebrar a las mujeres, por el simple hecho de serlo, sino más bien es conmemorar la lucha de las mujeres para ser tratadas de igual forma a, a la forma en que son tratadas los hombres. Por ejemplo, la mejor forma de conmemorar este día es apoyarnos y no permitir ningún tipo de discriminación eh, sin embargo también eh, de acuerdo a algunos colectivos feministas y de acuerdo eh, y yo también estoy de acuerdo con esto y es que felicitar a las mujeres el 8 de marzo es solamente lo único que hace es recrear estereotipos y alimenta al machismo acciones que se suponen que suponen una Superiori, superioridad masculina y la verdad es una acción demasiado cliché, entonces el Día Internacional de la Mujer no es una festividad, sino más bien una fecha de reflexión ya que a través del tiempo eh, hemos visto cómo hemos podido llegar a conseguir mejores oportunidades y a participar en distintos ámbitos eh, de la vida política eh, y demás actividades entonces necesitamos que nuestra voz sea escuchada y espero que con esta reflexión eh, en verdad hayamos pensado en que es algo que se debe conmemorar y no celebrar.
1: Yo quiero tomar en cuenta sobre, entre comillas, la celebración del Día de la Mujer. Quiero que eh, eh, debemos, o sea, debemos entender sobre las brechas generacionales. Es decir, si tu abuelo o abuelita te felicitan, eh, no es... No se debe de rechazar de una manera contundente o de darles un discurso o tomarlo como una ofensa, debido a que ellos no lo ven de la misma manera. Podemos poner como ejemplo cuando tu familia te da la bendición siendo tú no creyente. No quieren hacerlo a mal, es su manera de mostrar amor y aprecio.
0: Sí, o sea, nosotros tampoco queremos venir a satanizar de alguna manera el hecho de que te celebren, de que te feliciten el Día de la Mujer, pero pues la verdad es que si sí podemos cambiar esas tendencias, o sea, digamos que nuestros abuelitos o ya gente mayor que ya lleva eso arraigado no lo haga, pero si sí nosotros podemos, ya las personas jóvenes, podemos eh, cambiar esas tendencias y entender un poco más del trasfondo de, de las problemáticas y de la lucha que estamos hablando aquí, pues sí se puede hacer, o sea realmente es simplemente respetar lo que las mujeres estamos intentando expresar en este día y por eso salimos a marchar porque es un momento de conmemoración y no, y no de festividad entonces sí, si nosotros los jóvenes podemos cambiar esas tendencias pues es lo que estamos intentando decir y no intentamos satanizar la celebración pero algo que sí quisiera añadir y ya mis compañeras miran cuáles son sus opiniones es este esta tendencia que tienen los hombres de decir, ay, ¿cómo así que el día de la mujer y el día del hombre porque a mí no me felicitan, porque a mí no me dan regalos? Porque o sea, la verdad a mí en lo personal me ofende y me molesta muchísimo cuando los hombres dicen eso y no son todos los hombres efectivamente, pero hay ciertos personajes que siempre aparecen y yo creo que todas tenemos en algún momento nos ha pasado esto. Y pues la verdad, me molesta porque, bueno, como ya lo decíamos, en 1975 se acepta el Día de la Mujer, ¿verdad? Por la ONU. Y en 1992, un profesor de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, decide que también tiene que haber un Día del Hombre. Y eso me molesta porque lo único que muestra es que los hombres no soportan que las mujeres tengamos algo que ellos no pueden tener. Y si ven la diferencia de años, o sea, es como que 20 años después, ¿cómo así? ¿Cómo así que no hay Día del Hombre? Tiene que haber Día del Hombre, porque hay Día de la mujer y, día no, y no Día del Hombre, o sea, me molesta demasiado. Eh, además de que no se puede tomar de la misma manera, porque como dijimos, no es una celebración, entonces no es como que nosotras nos estén celebrando por ser mujeres, pues que es lo ideal, ¿no? Porque por eso se celebra esta fecha. Eh, entonces como que ellos dicen, no, es que nosotros también nos celebren, que nos den regalos, no, porque es que no, o sea, tienen que tener el contexto del año en el de, del día del 8M y no que ay no es que no, pues no nosotros no nos dan regalo, no nos felicitan, no, por favor. Y si usted es hombre, no haga eso. No sé ustedes qué piensan sobre lo del día del hombre.
1: Ok, eh, puedo, pues, digamos, opinar que para este día, pues aquellos aquellos que pues, aquellos hombres que dicen que dónde están sus regalos y esas vueltas, pues, nosotras, digamos, conmemorando este día, no es que queramos un regalo, ¿no? Lo que queremos es que se entienda el conflicto que hemos vivido, hemos, hemos llegado hasta aquí, queremos que sí, o sea, sí queremos que nuestro día se vea para que podamos reflexionar para que todos podamos reflexionar porque hemos llegado hasta aquí, hemos tenido nuestros derechos y todas nuestras cosas por un esfuerzo y un trabajo que se ha dado desde hace mucho tiempo y todavía seguimos luchando entonces es, 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 yo creo que esto es como lo que a mí en, en ese aspecto me, me llega a reflexionar y pues le diría a aquellas personitas que se sienten digamos heridas por no tener su vida sabiendo que tampoco es que sintamos un orgullo del tener que celebrar sino que sentimos orgullo al conmemorar conmemorar perdón por pues por, por todo lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando y posible va a pasar porque pues vemos que todavía hay, hay todavía hay como grandes mm, mm, no sé grandes desacuerdos bueno
2: y ahora eh, ya para contarles un poquito sobre las actividades eh, que se van a hacer en la universidad respecto a este 8m queremos comentarles que tenemos una semana eh, llena de actividades entonces les vamos a comentar un poquito eh, sobre lo que se ha venido haciendo en la semana eh, el lunes se realizaron varias actividades eh, entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Entonces, el lunes, eh, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m., se realizó un mural compartiendo experiencias. Estuvo fuera de la biblioteca. Y también se realizó una pintatón y serigrafía donde se, pudo, se pudieron estampar, donde se pudieron estampar eh, varias camisetas y se llevaron pañuelos eh, con varias. Eh, sí, con con varios diseños, perdón, sí, con varios diseños alusivos eh, al feminismo. Eso fue el, el lunes, eh, hoy martes eh, también se llevó a cabo el mural, donde se pudieron compartir distintas experiencias. Eh, también a la una se llevó a cabo la marcha por las mujeres convocada por el Grupo Estudiantil de Sociología de la Universidad y el Grupo NODI. También hubo un evento a las 4 pm organizado por el OEM, que es el Observatorio. De la equidad de la mujer eh, El cual se tituló 8M Reconociendo el aporte de las mujeres a Icesi A las 7 pues Empezamos con nuestra misión del, especial Del programa donde debatimos Los temas que están escuchando hoy el, Mañana Miércoles tendremos otra vez El muro en biblioteca Y a la 1 tenemos un círculo de mujeres en caballerizas eh, Donde Se nos ha pedido Que vayamos en falda o vestido entonces, si van a ir, no olviden eso y esperamos que vayan. El jueves también tendremos nuestro mural de Compartiendo Experiencias. Eh, tendremos un taller a las 10 am eh, titulado Mi mapa erótico eh, y lo hará Busca por Dentro Erótica. Eh, será en el, 200, en, el, en el Salón 201D. Y también tendremos una actividad que se llama Cuerpo Territorio, Lugares de Dolor y la Alegría de violencias y rebeldías que es de la asignatura de laboratorio etnográfico eh, para más información pueden visitar eh, las redes sociales eh, de los distintas eh, programas de la universidad ahí encontrarán todo y también en nuestras redes sociales y el viernes tendr tendremos el, el mural y tendremos cantos feministas que serán unas raperas invitadas eh, que estarán acá en la universidad y será un evento muy muy bacano. Estarán en el Auditorio Varela de 12pm a 2pm y también tendremos un evento eh, que organiza el CEAF el cual se llama Voces de Equidad, Retos y Resistencias de Liderazgo Afrofeminismos en Colombia. Entonces tenemos una gran agenda esta semana eh, y todo pues alusivo al 8M esperamos que se animen a, a que vayan a, a esta agenda, a estas actividades y para que sí, nos reivindiquemos eh, con este con este 8M. No se olviden también de mandarnos como imágenes si salen a marchar, eh, para que nosotros la, re, la reposteemos. Eh, no se olviden de estar pendientes de nuestras redes de de Piropos. Y chao, esperamos verlos en la próxima misión. Chao. Hasta luego.
0: Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/radio o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.